0: MinisterioPoderosaVision.com. El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Gracila Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: El llamado de Dios. Y quiero comenzar con Isaías 54, 10 y 11, que son versos que el Señor me dio acerca de lo que el Señor piensa de nosotros, cómo Él se sitúa y cómo nosotros tenemos que saber y pensar como Él lo hace, como Él está pensando. Isaías 54, 10 y 11, acerca del llamado de Dios. Le quiero dejar la frase, no permitamos que nuestra mente nos dé órdenes a nuestro espíritu. No permitamos que nuestra mente le dé órdenes a nuestro espíritu. Amén. Muchas veces las circunstancias son tan fuertes que nos hablan más fuerte que lo que Dios quiere hablar en nuestro espíritu. Por eso es importante someter nuestra mente a Dios y a su espíritu. No le demos lugar a nuestra mente, no permitamos que nuestra mente nos dé órdenes a nuestro espíritu. El llamado de Dios, Isaías 54, 10 y 11, dice porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. El Espíritu Santo me hablaba una mañana acerca de su fidelidad. Muchas veces cuando estamos atravesando situaciones nos cuesta creer que Dios todavía está trabajando con nosotros, todavía está funcionando, todavía está a cargo de la situación. Y la verdad que cuando Él me habló acerca de cómo Él puede eh, dejar que los montes, dice, se muevan y los collados tiemblen, y eh, hablando acerca de, de una palabra más comprensible en un idioma más comprensible, digamos eh, una versión que podamos eh, tener un poco más de claridad habla de que las montañas desaparecen, cambian de lugar eh, directamente eh, dice que los collados se mueven hacia un lugar cambia eh, las, la, el lugar geográfico A causa de que las montañas Se cambian de lugar Dice, pero pasará eso Pero no se apartará De nosotros la misericordia de Dios Y como decía el pastor recién El pacto de su paz No será quebrantado O sea, yo hice pacto contigo Aunque nos dice Pobrecita y fatigada Porque está hablando Isaías Acerca del de juicio Y acerca de la deportación pero dice, no tienes consuelo, pero yo te cimentaré con piedras sobre carbunclo. Y aquí estamos hablando de dos palabras importantes, por eso yo se las busqué. Cimentaré, estableceré. Es la palabra 2162. Y es la palabra nacham, que significa consolar, confortar, respirar fuerte y profundo y tomar aire y fuerza. Imagínese, dice, yo te cimentaré esa palabra cimentar la 5162 que significa consolar, confortar respirar fuerte y profundo la presencia de Dios como cuando Dios sopló la nariz al hombre y fue el hombre un ser viviente dice y tomar, respirar hondo, profundo, fuerte tomar aire y en ese aire tomar la fuerza te cimentaré te estableceré en esa potencia, en esa fuerza. No en tu fuerza, sino en mi fuerza, dice el Señor. Y la otra palabra carbunclo es la 6320, que es la palabra Puk. Así como suena, P-U-K. Y significa teñir, colorear, pintar con colores verdaderos, especialmente en los ojos. Vio que uno dice, y te cimentaré en carbunclo, ¿no? Y uno dice, ¿qué es querrá decir? Claro, son piedras, son piedras fuertes. Pero en realidad en el original, la palabra 6320, es la palabra puc, que significa teñir, colorear, pintar con colores verdaderos, especialmente nuestros ojos. ¿Qué significa esto? Que Dios... Primero, que no, Él no rompe el pacto que él hizo de paz que Él hizo con nosotros. ¿Qué significa no rompe el pacto de paz? Significa que Él no nos riñe, que Él no pelea con nosotros, que Él no está eh, haciendo guerra con nosotros, que Él no nos está demandando nada, que Él no está eh, sacando cuenta a ver lo que le debemos. Él ha establecido un pacto de paz, una, un, un eh, diríamos un dar la mano y estar en amistad con Dios entonces estamos en ese pacto de paz y Él nos cimenta nos conforta, dice nos consuela ese, ese cimiento es un respirar profundo con el verdadero aire de Dios que es el aire espiritual por eso esa persona que daba testimonio que por 19 años estaba en adicción y luego dice yo ...recibí a Dios... ...y fue un antes y un después... ...fue un segundo... ...en un segundo me cambió... ...¿por qué? porque comenzó a respirar... ...el verdadero aire... ...el aire de vida... ...el aire de Dios... ...y ese aire no, lo consoló... ...porque él también decía que no te... ...que tenía un... Eh, ...como todos... ...cuando no tenemos a Dios... ...tenemos esa soledad adentro... ...porque el, el hombre fue creado... ...para tener comunión con Dios... Y de ese fue un segundo. En ese segundo que acepté a Jesús fue libre. Dice, te cimentaré. Vas a respirar profundo el verdadero aire de Dios. Vas a tener la verdadera vida. Dice, y te fundaré sobre carbunclo. Y esa palabra significa que nosotros vamos a estar establecidos en un conocimiento a través de nuestra vista espiritual de lo que es, de lo que no es, de lo que parece, pero vamos a tener una unción. Por eso dice Apocalipsis, unge tus ojos con colirio para que veas, para que no seas ciego. Porque a veces tenemos ceguera espiritual y aunque veamos en lo natural, no vemos en lo espiritual. Y si no vemos en lo espiritual, no podemos tomar de lo espiritual. Y esto, es, esto fue para mí un gran consuelo. Ahora, también el apóstol Pedro acerca del llamado. Dios está hablando acerca del llamado. Yo te he llamado en un pacto de paz. Yo te he llamado en un pacto de estar a mano, de que no me debes nada. Yo te he llamado y te he cimentado en mi poder, en mi fuerza, en mi aire, en mi respiración, que es el Espíritu Santo. Y también... Te he dado vista para que veas lo que tienes en mí. Ahora, para conocer un poco más acerca de esto, yo le voy a llevar a primera de Pedro. Vamos a leer algunos versos allí. Pablo nos habla acerca del llamado en su carta. ¿Sabe que la carta del apóstol Pedro, la, el apóstol Pedro en la primera carta nos habla acerca de, justamente, de superar las pruebas, los sufrimientos la palabra clave en esa carta, la primera carta de Pedro, es la palabra sufrimiento, es el tema del sufrimiento. Aparece 15 veces en esa pequeña carta. Y aún él le habla a los creyentes dispersos, aquellos que no están en Jerusalén, que no están en Israel, y le habla acerca de esa ciudadanía que sí tenemos en Dios. Pero especialmente... Dice que esta carta contiene fundamentos doctrinales de la salvación, de la expiación y de la conducta del cristiano para mantener esa salvación.
0: Www
1: Somos escogidos de Dios. Ese es el llamado. Somos escogidos de Dios. Si usted está aquí en esta tarde, yo quiero que usted se sienta escogido de Dios. Amén. Dice... El verso 1 y 2: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, llamados, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicados. Dice a, a aquellos que han sido elegidos. ...y que están dispersos, y gloria a Dios por, por la dispersación, ¿verdad?, porque nos tocó a nosotros, nos alcanzó a nosotros, los gentiles... En, ...en esa apertura que tuvieron, dice, a los expatriados de la dispersión, no importa dónde estemos, yo si hablamos en, en lo espiritual... ...no importa dónde estemos, Él nos alcanza, y nos dice, han sido elegidos con la presencia de Dios... No habíamos nacido y ya Dios tenía su nombre en el libro de la vida. Mire cuántas dificultades, cuántas, eh, cuántos dolores, cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si sabíamos que teníamos el destino de estar en la herencia espiritual que es de nuestro Padre. Amén. El segundo punto, ¿para qué hemos sido elegidos, llamados? El llamado de Dios. Segundo punto, para obtener herencia. Los versos 3 y 4 nos hablan de esto. Si somos llamados y no sabemos para qué somos llamados, uno... Pero sabe que el que llama es fiel, el cual también lo hará. Y cuando Dios llama a alguien, no lo llama para tenerlo errante. Aunque la Biblia cuenta que estuvieron errantes 40 años en el desierto... Dice que las, esas cosas acontecieron para darnos a nosotros ejemplo, para que no seamos como ellos fueron, pecadores, murmuradores, dice fornicarios con otros dioses. Esas cosas Dios las permitió un tiempo para que nosotros hoy pudiéramos tomar consejo de esas cosas. Pero Dios no nos escoge para que seamos errantes, sino para obtener la bendición. Y dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia, aquí está, incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada en los cielos para nosotros. Amén. Una herencia espiritual, Hemos sido llamados por Dios para recibir herencia, una herencia que ya está preparada, una herencia que sí o sí la vamos a conseguir, una herencia que no tenemos que trabajar acá en la tierra en el sentido de que pudiéramos trabajar por una herencia corruptible aquí en la tierra, sino que en el cielo ya está preparada esa herencia si nosotros nos mantenemos fieles hasta el final. El tercer punto, ¿cómo protegemos la herencia? ¿Cómo protegemos el llamado? ¿Sabe qué hermoso sentirse llamado? ¿A cuánto les gusta ser llamados? Por su nombre. Y que no les gusta cuando se equivocan de su nombre, ¿verdad? Porque para algo nos dieron el nombre. Bueno, cuando Dios nos llama, nos llama por nombre, nos escoge, dice, en su presencia hemos sido escogidos, pero ¿cómo Hoy nosotros protegemos ese llamado. Y dice la, la palabra del Señor aquí mismo, en Primera de Pedro 1.3, y como el apóstol Pedro habla a toda la iglesia dispersa, le dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios, pero mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros no podemos guardar el llamado. De nosotros mismos no hay capacidad, diríamos, para cuidar ese llamado, para cuidar esa herencia. No nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Dios. Pero ¿cómo, cómo lo guardamos por el poder de Dios que opera a través de nuestra fe. ¿Amén? Por eso es importante, por ejemplo, hoy que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es cuando nuestra fe se levanta. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y esa fe cuida nuestro llamado. Es una advertencia, es una admonestación... Quizás es un llamado de atención... O quizás es el ánimo o el consuelo... Como quiera que sea... Todos perdemos todos... Perdemos en algún momento fuerzas en el camino... A todos nos acontecen cosas en el camino... Pero ¿cómo guardamos tremendo llamado de Dios? Para esa herencia incorruptible, inaccesible... ¿Cómo cuidamos ese llamado que estuvo en el corazón de Dios y en la mente de Dios en su presencia, en ese conocimiento que nosotros ni, ni siquiera podemos llegar a acercarnos? No podemos, pero Dios puede. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mantener nuestra fe. Mantener nuestra fe, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Y tener ese cuidado, ese cuidado de no desviarnos, de no desenfocarnos. Y la verdad que muchas veces Dios nos pone en desafíos. A veces desafíos personales, a veces ministeriales, a veces económicos. Pero es para que nuestra fe sea, como dice aquí también esta carta del apóstol Pedro, para que nuestra fe sea eh, acrisolada para que salga como oro como, como, como sale el oro que también nuestra fe salga así brillando para que esa prueba nos haga más fuerte en la fe por eso es importante que nosotros en tiempo de prueba de, 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 de desafíos eh, podamos mantenernos y a veces cuando la iglesia entra en un desafío ministerial pero falta lo mejor falta que aquellos que hemos tomado el compromiso, cuando nos convocan, estemos ahí. Falta que seamos responsables, que podamos ver los horarios y cumplirlos. Falta que realmente nos consagremos a Dios en esos desafíos. Eso es fe. Porque si yo digo tengo fe, pero no actúo conforme a mi fe, dice la fe sin obras es muerta. Yo tengo que tener fe hasta el final. Hace tres meses, o quizás un poco más, comenzamos con este desafío. Y la verdad, eh, Dios nos fue ayudando, pero Dios no puede hacer todo. Nosotros tenemos que poner todas las cosas, el esfuerzo, el trabajo, el tiempo. Y nosotros sabemos como pastores que usted tiene su casa, su trabajo, pero sabemos también que este es un tiempo donde usted está sembrando para algo que va a recibir el sábado. Así que yo diría, como consejo, deje todo lo demás. Porque la verdad, a veces andamos detrás de las cosas mundanas, detrás de agarrar cosas que podíamos haber hecho en el, en el, en el año y no cumplimos con lo que le hemos prometido a Dios porque todo el año le venimos prometiendo a Dios lo voy a hacer, señor, irme aquí lo voy a hacer, llámame a mí yo estoy, tararara, tararara cuando llega un desafío como este ay, se me des cosió el ruedo del vestido no voy a poder llegar escúcheme ¿para qué sirvió todo lo que hizo durante el año? si no va a estar por eso yo vine ayer a orar, a advertir a orar por usted, a cubrirlo con el manto ministerial. Todo para Dios tiene que estar perfecto. Para Dios tiene que ser con excelencia. ¿Amén? Entonces, necesitamos decirle al Señor, tengo fe. Eso es fe. Eso es fe. ¿Qué cree usted que es fe? Ahora, si usted quiere recibir todo de Dios, no le dé poquito. Y no le dé lo que está medio... Eh, medio como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Medio defectuoso, déle lo mejor a Dios. Amén. Todo lo demás puede esperar. Si usted realmente trabajó todo el año para recibir de Dios, le digo algo. El sábado es el tiempo de recibir. Pero si usted no cumple, no le cumple a Dios y no le da lo mejor a Dios, ¿qué cree que usted que va a ser Dios? Por eso dice que necesitamos que Dios nos guarde en su poder mediante la fe dice porque hay una herencia que está preparada
0: www.ministeriopoderosavision.com TI LA TIERRA
2: demonios huyen ya al mencionar tu nombre Rey de Majestad no hay
1: Daniel. Sí, Aníbal. Aquí eh, nuestro hermano quiere compartirnos eh, cómo Dios lo ha bendecido. Y él estaba pasando por una situación económica, era bastante complicada para él, él no tenía eh, ingresos, él había pasado por un accidente, estaba pasando por una situación extrema. De pronto, en una reunión hace dos semanas atrás, él tuvo una palabra que suelta la profeta acerca de la economía. Y él sale de aquí con esa confianza puesta y con la palabra tomada va al cajero y, y marca su clave, y él recibe su recompensa por haber creído.
0: ¿Cómo sucedió Jefe? Es
1: así, eh, yo tuve un accidente yendo a trabajo y a me, mediante a eso eh, no estoy presentándome al trabajo claro. porque estoy por medio de RT y no me estaban pagando lo que me corresponde. No tenía plata, tenía que pagar unos impuestos y no llegaba, no llegaba. Automáticamente recibo la palabra de la pastora y me voy hacia el cajero y encuentro plata que directamente no es de mi sueldo. Es una bendición de Dios. Para mí es eso. Otra cosa no hay.
0: Amén. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Amén. Y fue en un mensaje. Un mensaje una administración.
1: que yo eh, tomé la palabra que dijo la pastora y la sentí tan. Era mía, mía. La hiciste tuya. Sí, mía.
0: Y de ahí con esa fe fuiste.
1: Automáticamente.
0: Y recibiste el milagro.
1: Sí, sí, es sí. automáticamente. Con la perseverancia que tuve acá, Dios me, me premió con eso.
0: Amén. Gloria a Dios.
3: He is jealous for me Loves like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of His wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory And I'll realize just how beautiful you are And how great your affections are for me and oh, how he loves us, oh Oh, how he loves us How he loves
2: us all oh.
3: For me, love's like a hurricane, I am a tree, bending me, the weight of his wind and mercy. When
2: all of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by.
3: As
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Vamos al punto 4 Las pruebas. No, no piense que no va a tener pruebas. El diablo le va a pintar de lo mejor situaciones y circunstancias... ...para que usted no haga en el momento justo lo que tiene que hacer... ...y lo que debería hacer y estar en el lugar que debería estar... ...para que usted se pierda la bendición. porque él no le interesa que usted trabaje todo el año, ore todo el año adore a Dios todo el año y lea la Biblia todo el año y hasta ayune si en el momento justo que usted tiene que estar no está y Dios la bendición la trae amén yo no fui escogida por de primera mano por Dios para este ministerio ni de segunda creo que Dios vio todas las opciones y no las encontró y como me vio a mí bueno yo siempre estaba dispuesta y eso es lo que pasa un día me dijo el señor hazte imprescindible hazte imprescindible y yo te podré usar y así fue me hice imprescindible en cualquier cosa que la iglesia necesitaba en cualquier cosa se lo digo de verdad una iglesia que bueno, que la, el ministerio de la mujer no estaba contemplado sin embargo Dios me dijo, "Hazte imprescindible. Así que ahí estaba yo. En todas las reuniones y para todo. Para lo que sea. Para lavar, planchar, limpiar, cuidar niños, lo que sea. Las pruebas. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Después no espere las grandes palabras proféticas. <ríe> en lo cual, verso 6 en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, se alegran, eh? cuidado, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, dice, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amén. Ahora, la salvación, gloria al Señor pero queremos bendición y queremos provisión de Dios y queremos impartición de Dios y queremos palabra profética, y queremos manto de gozo y manto de poder y queremos bendición económica, queremos bendición de la familia. Entonces, no solamente tengo que alegrarme por ser salvo yo, tengo que alegrarme para que otros sean salvos y para que otros también puedan conocer a este Dios de poder y puedan entrar al cielo, sí, pero sanos. Amén. Así que las pruebas que estamos pasando, que nuestra fe va creciendo a través de esas pruebas, pero pasémosla con fe y pasémosla trayéndole a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Por eso le digo, ore. Y siga orando, Engánchese en la oración, acérquese a la mesa de informes, haga oración, amén, oración eficaz. Punto 5. Dice que Dios nos escogió. Piense quién, Imagínense quién sabían de esa, de esa, de ese llamado, de ese escoger de Dios. Punto 5. Los profetas sabían. Primera de Pedro, uno, diez al 12 vamos a leer. Los profetas sabían de este, diríamos, llamado tan poderoso, este llamado sobrenatural, este llamado que trasciende lo natural. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, estudiaron, buscaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria al Señor. Hubo un tiempo donde solamente los profetas de Dios sabían ...que en algún momento... ...en un tiempo específico... ...porque después dice la Biblia... ...cuando se cumplió el tiempo... ...en Gálatas... ...dice... Eh, ...nació... Na, ...dice... Vino, eh, ...vino Jesús nacido de mujer... Y, ...y nacido bajo la ley... ...o sea... Eh, ...los profetas sabían que iba a haber un tiempo... ...donde no solamente ellos... ...iban a poder anunciar... ...sino que se iba a cumplir... ...ellos estaban anunciando... Las glorias, las glorias del Evangelio, esas glorias que venían detrás de ellos, eso que Dios les estaba hablando en el Espíritu de Cristo que ellos tenían, hablando acerca de estas maravillas, de este escoger, de este llamado. Ellos sabían, ellos estaban de alguna manera consciente en forma espiritual que su nombre estaba siendo nombrado. Que mi nombre estaba siendo nombrado. Los profetas sabían. Dice que ellos escudriñaron, escudriñaron, dice, diligentemente, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a nosotros. Gloria sea al Señor. Yo no sé qué tiempo a usted le gustaría vivir. No sé, algunos... Quieren vivir en alguna época en especial, A algunos les gusta una cosa, la otra. Claro, porque hay algo en el hombre que quiere trascender los tiempos, que quiere siempre vivir en un tiempo diferente. Pero nunca vivimos un tiempo tan glorioso como este. Aún los profetas con la unción, el pelo largo, aún con la barba que les caía y los mantos y toda la cosa que ellos mostraban y la forma que ellos se movían, aún tirando el manto sobre el liceo y esa tremenda unción que cayó en ese llamado... Ellos no podían tener lo que nosotros tenemos hoy. Ellos no pudieron, diríamos, atesorar, ellos no pudieron vivir lo que nosotros tenemos hoy, que es la persona del Espíritu Santo moviéndose dentro nuestro, viviéndose, viviendo dentro nuestro, moviéndose fuera de nosotros, como dice la Escritura. Y la verdad que es un tiempo maravilloso donde realmente solamente nos tenemos que dejar Usar por Dios Nosotros tenemos unción Cuando tocamos a alguien Cuando hablamos a alguien Nosotros tenemos unción cuando oramos Tenemos abierto el canal Al lugar santísimo Dios nos oye porque tenemos Un pacto de paz con Dios Es un tiempo maravilloso Los profetas sabían Por eso ellos indagaban Ellos no indagaban porque era Uy, un tiempo que va a venir No, no ellos indagaban porque era un tiempo glorioso. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas les estaba diciendo la clase de tiempo que iba a ser este. Ellos hubiesen querido estar ahí. Es más, dice, hay profetas que quisieron verlo y no pudieron. Inclusive, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles nos están mirando cómo cargamos la gloria de Dios. Los ángeles están mirando qué capacidad tenemos del Espíritu Santo cuando hablamos, cuando oramos, cuando declaramos, cuando tocamos a la gente, cuando la ministramos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha
0: dado?
1: Los ángeles están mirando qué capacidad tenemos del Espíritu Santo. Cuando hablamos, cuando oramos, cuando declaramos, cuando tocamos a la gente, cuando la ministramos, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Los profetas sabían. Por ello dice que ellos inquirieron y diligentemente buscaron. Dice... Los profetas que profetizaban de la gracia, ellos hablaban de esta gracia que venía, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando quién iba a ser este Mesías que traía este evangelio, este evangelio que hoy es predicado a nosotros. Punto 6. Obediencia en el vivir. ¿Qué tenemos que hacer con semejante tesoro? Punto 6. Obediencia en el vivir. Vamos a leer del 13 al 16 de esta misma carta. Tremenda epístola del apóstol Pedro. Cuando él dice, como habiendo tocado, habiendo mirado con mis ojos y habiendo palpado con mis manos la majestad de Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Dios. Dice, sino como aquel que nos llamó, sé santo también vosotros. Como aquel que os llamó, es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está Ser santo porque yo soy santo dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento esto es la clave para que podamos ser santos ¿cómo ceñimos los lomos de nuestro entendimiento yo busqué la palabrita la palabrita lomos es la palabra ophus o s p h u s o S P H U S es la palabra 3731 del Strong, 3731. Lomos. ¿Sabe qué significa? Es el poder creativo. Lo mismo que dice en Hebreos 7:9-10, que dice que Leví estaba en los lomos de Abraham y dio los diezmos. Eso es la palabra lomos. Estaba en el poder creativo. Dice, nosotros tenemos, se lo vuelvo a decir, Hebreos 7, 9 y 10, y la palabra lomos es O-S-P-H-U-S, Ospus, 37, 31. Y esa palabra significa el poder creativo. Pero si es el lomo de nuez, porque conocemos lo que es los lomos del poder creativo del hombre, como Abraham, dice que en Abraham dio los diezmos Leví porque ir iba a ser su linaje. Ahora, si hablamos de la mente, de los lomos de nuestro entendimiento, entonces estamos hablando acerca de que debemos ceñir, dice. O sea, tenemos que ponernos atentos. Usted sabe que cuando usted se ciñe un cinto, usted se ajusta. Se ajusta a los lomos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que nuestra mente pueda Tener la capacidad de, como de, dije al principio, de tener la obediencia de vivir en Dios. Si yo no ciño mi, lomos de mi entendimiento, de mi poder creativo men, mental en cuanto a la palabra de Dios, por fe, yo no voy a poder ser, ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios me hace a mí creer por lo que no tengo. Amén. La fe mayormente es certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es fe por creer, dice que es la esencia de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Entonces, ceñir los lomos de mi entendimiento es que mi mente esté sometida, por eso la frase que le di, mi mente esté sometida al Espíritu y mi mente pueda creer lo que el Espíritu le dice aunque mi mente no entienda. Porque yo voy a procrear, voy a ceñir los lomos, los lomos, el poder creativo en mi mente espiritual. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos 12.2. Amén. O sea, esa es la única forma de ser obediente a Dios. Es como la, la persona que dio el testimonio. Dijo, bueno, esto no me alcanza para arreglar el auto Porque ya gasté Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar en un rincón? ¿Cuántas deudas que tengo? ¿No puedo seguir adelante? ¿Ahora con el auto roto? ¿Hago eso? No, ella ciñó los lomos de su entendimiento Y dijo, mi entendimiento Me dice que si yo le doy a Dios Dios de alguna manera Me va a compensar Y me va a recompensar Y me va a suplir Y con ella creó con su mente con su lomo del entendimiento creó lo que todavía no estaba y le dijo Dios por obediencia yo te creo y qué hizo Dios le suplió todo lo que necesitaba si usted no, no ciñe los lomos de su entendimiento dice no soy sobrio y no espero en completo en la gracia entonces quedamos sin fruto el 7, para no seguir ahí, nuestras obras serán juzgadas. El verso 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Esta palabra la tengo que poner todos los días en mi vida. Cada uno sabe cómo cómo sobre edifica. Cada uno sabe lo que hace porque lo hace. Cada uno sabe. La recompensa la vamos a tener. Amén. Qué pena que algunos no, no aprendan. A pesar de las advertencias de Dios, a pesar de que suceden las cosas, a pesar, a pesar, a pesar, no entienden, no captan de que Dios está a cargo. De que hay cosas que no se pueden hacer. De que Dios hay cosas que no va a permitir. Se juzga porque alguien es más grande y otro es más pequeño. Se juzga porque alguien tiene más y otro tiene menos. Dios no juzga así. El último punto. Punto 8. El Cordero que lo hizo posible. Toda la gloria al Cordero. El Padre nos ama. Es cierto. Pero el Cordero... Fue el que nos abrió camino. Oswald chamber dice... Nunca... Nunca prediquemos la salvación... Llevando la gente al Padre. Y es verdad. El Padre envió al Hijo. Y el, el Hijo es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre nos ama... Y nos amó aún siendo pecadores... Y nos llamó aún siendo pecadores... Pero el único camino era el Cordero. Y el que pagó el precio... Es el Cordero. Y la verdad me ministró muchísimo. Aunque uno sabe, pero se revela en esa, en esa pluma tan hermosa que tiene este siervo. El Cordero que lo hizo posible. Sin el Cordero de Dios no tendríamos ni la posibilidad. Dice verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por mucho dinero que pueda tener alguien, no puede, no puede comprar su alma. Por mucho dinero que puedan tener las personas, no pueden comprar la vida eterna. La vida eterna tiene un precio y es la sangre del cordero. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué necesidad, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre Como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio Nos ha sido anunciado Tu padre biológico Determina de dónde vienes Tu padre espiritual a dónde vas Amén el llamado, el llamado de Dios. Y un llamado, en el último punto, un llamado a reconocer al Cordero y a hacernos como el Cordero. Sellar nuestros labios, aceptar las cosas que nos hacen, que nos pasan y tantas cosas, tantos obstáculos que ponen en el camino. Porque Dios es el que recompensa para bien, las cosas buenas y lo demás también lo juzga amén. Así que seamos como el cordero Mudo, llevado al matadero Pero él se dio por nosotros Para que nosotros tengamos Esta maravillosa esperanza de vida Eterna Y aquí gocemos Dice que aquí vamos a tener 100 veces más Aunque con persecuciones Gloria a Dios
0: Gracias por compartir este momento juntos Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad.